0: Sem
1: roteiro. roteiro. Oi, gente. Eu sou a Júlia. E eu sou a Maísa. E hoje, se você, como a gente, tá se sentindo fisicamente, mentalmente esgotado, esse episódio é pra
0: você. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns livros que estão ajudando aí é, a gente a esquecer que o mundo existe. São basicamente
1: livros que a gente leu e se sentiu tão imersa na história, tão tirada do mundo real, que a gente agora recomenda pra vocês, pra vocês darem uma escapada dessa realidade de ser brasileiro. Não tem como fugir de ser brasileiro, então vamos fugir pro mundo da literatura.
0: É isso aí. Então, a gente vai falar aqui, né, cada uma... Cinco livros com algumas menções honrosas de histórias que são extremamente envolventes. Sabe quando você pega um livro... E mesmo quem não tem costume de ler tanto E fala assim, nossa, eu não quero largar Porque tá muito gostoso Ou a história tá muito interessante Então tem aí vários gêneros Pra agradar um pouquinho todo mundo E eu já vou começar falando pra vocês
1: Sobre uma obra que vocês provavelmente viram adaptação Que é A Sobração na Casa da Colina Que também é uma audição da Casa Rio Ou Rio House, no Netflix Muita gente viu esse seriado quando saiu, falou é um ótimo seriado de terror mesmo, eu gostei muito, mas ele é baseado no livro da Charlie Jackson que é diferente da adaptação, eu não vou falar que um é melhor que o outro, porque eu não consigo quantificar qual que é melhor, é a primeira vez em adaptação pra mim que eu não consigo falar que um é melhor que o outro porque são livros muito é, são obras muito diferentes, porque não que, elas, não que a adaptação fique irreconhecível do livro, mas por uma questão que ela pega elementos do livro e acaba, acaba transformando em outra coisa. Eu acho que a, a série acabou sendo sobre família, sobre perda, sobre coisas importantes. Trauma, né? Exatamente. Enquanto o livro é uma obra-prima do gótico, do psicótico, do, da psique mesmo, de tudo que acontece dentro da nossa cabeça, de como... Nós mesmos podemos nos levar à loucura. É um livro totalmente atmosférico. É um livro muito bem escrito. Eu acho que o terror do século passado e o terror, tipo, gótico escrito por mulheres, esse suspense escrito por mulheres, é um, um gênero muito, muito pouco apreciado. E é uma coisa que a gente realmente deveria, sabe, analisar mais. A gente tem Frankenstein, a gente tem assombração na Casa Comunidade, a gente tem basicamente todos os livros da Shirley Jackson. A gente tem Rebeca, da Daphne, do Maurier São todos suspenses que são diferentes, eles têm uma sensação diferente. Quando você lê, você se sente atrelada àquela história de um jeito diferente, porque as emoções que elas estão passando, que elas estão retratando aquelas mulheres passando, são totalmente compreensíveis, pelo menos do meu ponto de vista, como sempre, deixando bem claro. A gente está falando aqui de experiência, de o que a gente sentiu quando a gente leu esses livros. Sua experiência pode ser 100% diferente ainda válida. Essa é só a minha experiência com o livro com todos esses livros que eu mencionei. Mas eu me senti muito dentro dessa casa, quando eu li o livro. Eu me senti dentro da mente da personagem principal, da, dos Crane, tipo, que moram lá. E ela é... não vá esperando encontrar toda a família que você viu na série. Não, vá como se você não estivesse lendo um livro daquela adaptação. Vá como se você estivesse realmente lendo um livro sobre uma casa assombrada, e é isso até uma, indica uma indicação pra Maísa também um dia. Vou ler. Nada... Não é nada que eu tô forçando ela, só falando assim. É realmente um livro sobre uma casa assombrada que acaba sendo mais mental do que uhum. sobrenatural. É um livro muito... Eu me senti muito surpreendida por ele e eu acabo lendo muito terror, muito suspense, muito horror porque talvez tenha mais nisso do que eu acho. <risos> eu, eu, é o meu jeito de me tirar do do real é me colocando no mundo assim. E é bom até que na nossa, nessa nossa lista vão ter muitos gêneros diferentes abordados, porque a gente lê... Por mais que a gente leia coisas iguais, a gente também acaba lendo muitos gêneros diferentes, e gêneros diferentes
0: podem te tirar de situações de maneiras diferentes. Exatamente. Bom, então a Júlia começou com terror, e eu vou começar com não-ficção, é, a minha primeira indicação vai ser o Linha M, da Perry Smith. E, assim, se você nunca leu a Perry Smith, faça-se o um favor. Ela é uma pessoa sensacional. Ela é música, ela é poeta, ela é escritora, é tradutora. É, é uma pessoa bem incrível aí. É, a Perry Smith já deve ter lá quase seus 70 anos, se não tiver mais. E Linha M é basicamente... Um livro que ele não é bem de crônicas, mas ele é uma não-ficção que relata o dia-a-dia -dia dela. Então, assim, é, quando eu li esse livro, eu peguei pra ler porque eu já tinha lido, né, um outro livro autobiográfico dela, o Só Garotos. Eu achei maravilhoso, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu falei, vou ler mais coisa dessa mulher. Aí, quando eu peguei o livro, e eu vi que ele não era sobre nada. Mas aí eu terminei e eu falei, cara, como pode a pessoa escrever um livro que é simplesmente sobre ela passeando basicamente sozinha pela cidade, tomando café, ela falar de algumas viagens. Então, são meio que crônicas, mas não no formato de crônica que a gente tá acostumado. É uma autobiografia aí de alguns momentos da vida dela. E eu tava, né, por conta desse tempo que a gente tá vivendo, é, eu tava sentindo muita falta de ter a sensação de sair de casa, de passear e tal. E assim, eu não estou passeando, mas através do livro da Paris Smith, isso me trouxe sentimento, assim, eu acompanhava ela pelas ruas de Nova York, de Londres, é, em algumas viagens para outros lugares que ela fez. Então é basicamente ela falando né, que ela tava andando de uma rua até a outra, como estava o tempo, em que café que ela parou, era sempre num café específico, o que que ela tomou, o que que ela comeu, o livro que ela tava lendo, e eu me senti basicamente lendo um diário, só que de uma pessoa interessante, e aí eu fiquei é, bastante envolvida, eu queria saber para onde mais que ela ia, e se o livro tivesse, sei lá, 500 páginas, eu acho que eu leria com prazer, tem, tem uma, um capítulo que ela conta de um evento que ela foi participar, que ela era palestrante, e aí ela tinha que voltar pra casa, mas ela não queria. E aí ela decidiu ir pra Londres, ao invés de voltar de volta pra Nova York. Queria. Não é? Então, né, a pessoa chega numa idade que já pode fazer essas coisas, né, A situação financeira. Mas ela decidiu ir pra Londres, porque ela simplesmente não tava querendo voltar pra casa. Quando ela chegou em Londres... Ela pensou, ah, eu não quero fazer nada. E ela ficou no hotel duas noites vendo apenas séries sobre crime. Então, assim, saber que a Paris Smith é obcecada com séries tipo Criminal Minds, ela falou de Fringe, ela falou de outras séries, assim, policiais. E ela ficou dois dias assistindo isso e depois voltou pra casa. Eu fiquei pensando, gente, quando eu crescer, eu quero ser essa mulher só fazer o que dá na telha, não importa tipo se for ir pra Itália e não ver nada só ir pra Itália por ir pra Itália é, e tipo eu tenho meu dinheiro, eu cuido da minha vida é, é um livro que ele trouxe um sentimento bem grande de solidão mas não aquela solidão triste, um pouco melancólica mas assim não sei, foi bem gostosa a leitura eu adorei ler e eu fico pensando meu Deus, quem sabe um dia eu não seja ligeiramente parecido com essa mulher é o um sonho.
1: E eu venho também com não-ficção, só que de um tema bem diferente, sobre como Pat Smith, True Crime. <risos> eu também sou um pouco assim, obcecada com True Crime. E esse livro, que é o Eu Sumido na Escuridão, é um livro, ao mesmo tempo que meio autobiográfico da Michelle McNamara, que é a autora do livro, ele é meio que um livro-reportagem. Você acompanha essa... Meio que obsessão da Michelle McNamara com o Golden State Killer, que é o um nome que ela mesma deu pra esse assassino. Tipo, ele tinha outro, ele tinha... O nome dele antes era Original Night Stalker. Porque teve o Night Stalker e descobriram que ele tinha agido antes dele, só que já tinha nomeado Night Stalker. E aí, e como ele, ele agiu original. antes, ele virou Original Night... Não faz nenhum sentido, era um nome horroroso, mas é o que a mídia colocou. <risos> e ela, descob ela descobriu esse caso porque ela ficava muito em fórum de true crime. E nesses fóruns, as pessoas ficam analisando os crimes. elas realmente As pessoas realmente se acham detetives. Muita gente já conseguiu resolver casos assim mesmo. E as pessoas ficam debatendo os casos ali, conversando, pedindo uma opinião do outro. Falando, nossa, o que você acha da pista tal? Você não acha que pode significar tal coisa? E as pessoas ficam discutindo sobre vários crimes, sobre crimes que aconteceram há muito tempo, o que era o caso do Golden State Killer. Ele atacou nos anos 60 ou 70, se eu não me engano, por aí, nessa faixa de tempo. E ele era um assassino e suprador que atacou ali na área do Golden State. <risos> Golden State Killer. Que é ali, Califórnia, São Francisco, por ali. E ela realmente ficou obcecada. Ela entrava em contato com os, com os investigadores que trabalharam na época do caso. Como eles ainda não tinham pego o cara depois de todo aquele tempo. Tinha tido gente que eles tinham chegado perto de pegar e etc. E ela vai esmiuçando cada parte desse caso. Como chegou o envolvimento dela, toda a questão de, tipo, os passos que ela deu para ir chegando cada vez mais perto, de ajudar a fechar a identidade desse cara e os capítulos, e aí a Michelle acaba falecendo. No meio do livro? Sim. E quem terminou o livro? Os editores de rascunhos dela. Meu Deus. E antes? E aí o livro foi lançado Aí, dois meses depois, o Golden State Killer foi preso.
0: Nossa...
1: Tanto que a edição brasileira tem um adendo, um capítulo final, um adendo falando... Tudo o que aconteceu prisão do uhum. Golden State Killer, que foi por causa de DNA. Que era uma tecnologia que naquela época eles não tinham aperfeiçoado ainda, que não era uma tecnologia tão boa. Que o Golden State Killer tem um tipo de DNA diferente, que se deveria ter se ter tornado mais fácil terem pego ele na época. A Michelle McNamara, ela era casada com, com o Oswald Patton.
0: Uhum.
1: Ator. Ele acabou escrevendo o final, o começo do... do, do livro para ela, para meio que como um memorial e etc. E ao mesmo tempo que você fica feliz que, que esse cara finalmente foi pego, é meio frustrante saber que ela passou todo esse tempo pesquisando, passou toda essa coleta de informações, ajudou Objetado. tanta gente. E aí, ela nem... Tava viva pra ver acontecer, e, nossa, é uma coisa, é uma leitura muito... Ao mesmo tempo que ela é pesada, porque por... ela é, ela tem muito cuidado nas descrições que ela faz, mas é, é porque realmente tem uma, uma linguagem objetiva de... de jornalismo mesmo, dos livros que a gente tá acostumado a ver como, como nesse tipo de, de gênero mesmo, contando os crimes, etc. Mas ela acabou se envolvendo muito nessa história. Tipo, as noites dela eram tipo dedicadas a isso. Tipo o
0: no, no sangue, -frio, sangue Frio.
1: Exatamente, ela realmente se envolveu muito nessa história. E você acaba se envolvendo porque você vê que a vida dela inteira tá ali. E vê que a mulher não viu a, melhor, a maior... A maior coisa da vida dela acontecendo é triste demais. Mas é um livro tão bom, porque realmente você fica naquilo e fala... Como que vão conseguir?
0: Você entra na mente dela, né? Sim.
1: E é, é, eu achei um livro ótimo. Eu já li... Não muitos, mas alguns livros desse estilo. E foi o melhor desse estilo que eu já li. Porque é uma questão que você realmente... Vê o lado humano da pessoa que tá escrevendo. Você não vê só a pessoa como alguém que quer pegar um assassino. Você vê uma pessoa... Você realmente vê a pessoa
0: por trás das palavras. Eu recomendo bastante. Bom. O meu próximo livro... Ele é como se fosse uma biografia falsa, né? Ele funciona em formatos de entrevistas, mas é tudo ficção, né? É Daisy Jones and the Six. É um dos meus livros favoritos da vida. Foi o meu top 3 de livros do ano passado, é, da autora Taylor Jenkins Reid. E assim... Eu quis recomendar Daisy Jones, porque todo mundo ama muito Evelyn Hugo, só que eu sinto que não é, assim, nem tanta gente lê Daisy Jones, a maioria só lê Evelyn Hugo, né? É, porque, claro, é, né, se pessoa gosta mais de cinema do que de música, tem toda a temática LGBTQIA, então, assim, tem romance, e Daisy Jones já é uma outra pegada. É... Quando eu comecei a ler esse livro Eu não queria parar Eu pensava sobre ele o tempo inteiro é... Eu pensava sobre As personagens dele o tempo inteiro Eu não conseguia parar de pensar na história Eu não só queria saber o que ia acontecer Mas eu me senti Apegada de verdade aos personagens Assim, Eu queria ler Pra estar próxima deles Parecia que eu estava lendo uma história verdadeira Parecia que era uma banda real Mesmo que existiu E que eram pessoas que quase palpáveis de tão reais. Eu até indiquei uma vez esse livro para uma das minhas amigas, e ela falou assim ''Ah, é tudo insuportável, esse povo chato!'' E eu fiquei assim ''Meu Deus!'' Mas eles são tão fascinantes, assim. É, não só porque fala de música nos anos 70, né, que foi uma coisa é, super empolgante na época, né, e inovadora, mas assim... Eu acho que o jeito que a Taylor Jenkins Reid decidiu escrever esse livro, na forma de é, entrevista, não deixa só ele dinâmico e bem descrito, como é engraçado, porque, assim, as pessoas lembram das coisas de maneira diferente. É aquela história. É, todo, a, todo fato tem três lados. O meu, o seu e a verdade. Então, assim, Daisy Jones é a prova disso. Porque, às vezes, um... Entrevistado fala uma coisa, e aí, logo o que vem em seguida, fala uma coisa totalmente diferente do mesmo acontecimento. E eu me diverti demais. Eu fiquei completamente obcecada pela Daisy, pelo Billy, pela Karen, pela eu Camila. Eu só tinha Karen, Karen. A única pessoa que conta toda a verdade é Karen, Karen. Com eu certeza. amo a Karen. E eu amava a Camila, e eu fiquei assim: meu Deus do céu, a Camila é a melhor pessoa que já existiu, como assim? Tão ponderada. Ai, sabe? E eu ficava... Pelo amor de Deus, não é possível que isso não é baseado numa história real. Aí quando eu fui ler os agradecimentos, né? Ela falou assim que é, não é exatamente baseado na história de Fleetwood Mac, mas assim... É, enquanto ela tava escrevendo a história, é, ela pensou muito no álbum Rumors, né? Escutem Rumors. Um dos melhores álbuns What já feitos na história da humanidade, assim. E ela pensava muito nesse álbum e... Assim, quando eu tava lendo esse livro, eu conseguia, parecia que eu tava dentro da cabine de gravação deles, assistindo eles fazendo música. O que é uma coisa bizarra, porque eu não senti isso nem em alguns documentários de música. E olha que eu assisto muito documentário de música, tipo bastidores e tal, e eu não senti dessa forma tão intensa, tem uma cena específica que eles estão gravando uma música, que é um dueto, e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Isso é perfeição literária, assim... Dá pra cortar a tensão, sexual só com uma faca. É incrível. E, assim, esse livro, ele tem um tipo de história que é fascinante pra mim, que é o quase amor, o quase romance. É aquele romance que não chega a acontecer, só que você sabe que se acontecesse, seria assim incrível, sabe? Nossa, escutem The One da Taylor Swift que já é, vocês isso. entendem. Isso, The One da Taylor Swift é uma música que descreve bastante esse livro, e assim... Por sinal,
1: várias músicas da Taylor Swift é muito Taylor Jenkins Reid e Sally Rooney, então Taylor Swift
0: a gente sabe o que você a tá gente ouvindo sabe e que, que você, você leu. tá lendo. A gente sabe. sabe. Taylor Swift a gente sabe. A gente sabe que você leu Normal People e Conversas Entre Amigos mas enfim, bom, conversa entre amigos agora é certeza, né, que o Joe vai participar da série, mas assim outra coisa que me lembra também, né, o Folklore é que na música Exile aquele, aquela conversa que tem né, entre ela e o, o Justin Vernon, aquela coisa de ele falar uma coisa e parecer que ela tá rebatendo, em Daisy Jones, né, nessa cena específica aí da, da gravação do dueto, tem muito isso, e assim pra quem ama música ler sobre músicos compondo é uma coisa maravilhosa por, por isso que é tão é tão assim fácil de acreditar como se eles fossem pessoas reais porque a forma que é de escrito, meu Deus, sério eu, apaixonada por este livro, recomendo que todo mundo leia e se você não gostar, assim, eu sinto muito, eu sei que tudo é questão de opinião e gostos e referências, mas assim tá errado <risos> É perfeito esse Como livro. dizia Gabi Prado, eu respeito a sua opinião, mas ela é uma opinião burra. burra. É, exatamente. Mas assim, não, agora falando sério mesmo, eu acho que é um livro que ele mostra não só a habilidade da Taylor Jenkins Reid de escrever de criar personagens incríveis, mas assim, de achar uma forma narrativa que se encaixe com a história que ela idealizou e as personagens que ela criou. Então, assim, 10x10, 10, 5 de 5 Teve um pequeno detalhezinho que me incomodou no livro, mas não incomodou o suficiente pra estragar a minha experiência de leitora. E ele me tirou completamente o ar. Fez o meu coração bater mais acelerado, eu fiquei completamente entregue a ele. E é um tipo de livro que eu queria esquecer, que eu já li, pra ler pela primeira vez de novo. Eu
1: venho agora com uma recomendação bem fofa. Água com açúcar, pra você, sabe, sair da fossa. Pra você lembrar que o amor existe, apesar de não parecer. E é 10 Dates Surpresa, da Ashley Alston. Eu acho que se a Maísa ler esse livro, ela vai achar muito estranho que eu tô indicando um livro assim. Fofo. Mas acontece, gente. Às vezes a gente gosta de uns livros que a gente não acha que vai gostar. Esse livro, ele se passa na época natalina Que já é um ótimo começo é, é, é um ponto a mais Tá, a personagem principal, Sophie Ela deixa de viajar com os pais dela pra passar a época do natal Com o namorado e na casa dos avós E aí ele meio que, sabe, é um cuzão e termina com ela E aí ela tá na casa dos avós Cheia de parente, sem namorado, sem nada pra fazer E ela acaba se reconectando com os primos e a família fala assim, não, você tá mal, você terminaram com você, então você vai deixar a gente resolver. E a família fala assim pra ela, deixa a gente marcar 10 encontros pra você, sabe? Se não der certo, a gente nunca mais te enche o saco. Mas se der, pô, vai ser bom pra todo mundo. E ela topa, e aí cada um, cada membro da família marca um encontro diferente pra ela. Nessa época natalina, que tá indo, levando pro Natal e pro Ano Novo. E ela vai nesses 10 dates e, sabe, como diriam na sessão da tarde, a confusão acontece. Então são... é realmente só um, um livrinho teen de romance e... Só que ao mesmo tempo ele não é tão básico assim e não é uma coisa que, nossa, vai acontecer muita coisa ruim e isso e aquilo, mas... Ele é gostosinho de ler, ele tira aquele peso da alma, ele é fofo, ele é rapidinho de ler, ele vai tirar você daquela bad, ele vai tirar você talvez da... vez que você tá num... não tá conseguindo terminar nenhum livro, não consegue ler nada, nossa, eu queria tanto ler uma coisa rápida, é isso. Lê um romancezinho bem de, lo... bem de boa, bem de leve, como se você estivesse assistindo uma comédia romântica, sabe? Se a gente aceita que a nossa comédia é romântica, Pode ser meio bobinha. Por que não ler um livro bobinho de vez em quando? E nem é, entendeu? E, e
0: isso não significa que é ruim, né? Só significa que ele foi feito com esse propósito. É, pro
1: intuito que ele é feito, ele é ótimo, gente. Vai sair outro agora, uma sequência. Acho que, se não, esse mês, mês que vem, nos Estados Unidos, Eu vou ler também, porque eu adoro. Adorei esse livro. Tanto que eu tô recomendando. Vou ler o próximo. Eu achei... Ótimo. E eu acho que, tipo, às vezes é realmente o que a gente precisa. Eu queria. Eu tô muito feliz que vai sair outro, porque eu acho que eu tô precisando de um livro assim. Na verdade, todos esses livros que eu tô falando agora, eu queria um livro assim, porque eu tô me sentindo como se eu não conseguisse terminar nada. Tudo que eu começo, ou eu empaco, ou eu falo assim: não, eu não quero ler isso. <risos> e eu já comecei os três livros diferentes nas últimas duas semanas.
0: São tempos sombrios. Mas é isso aí. O próximo livro da minha lista é Tudo que Nunca Contei, da Celeste Nye. E assim, a Celeste, ela ficou famosa por Pequenos Incêndios em toda por Toda Parte, é, que né, teve a série e foi um livro... Os dois são best-seller, mas o Pequenos Incêndios eu acho que é mais conhecido e as pessoas leem mais. E assim, Tudo que Nunca Contei... Não só é tão bom quanto, mas na minha humilde opinião, é até melhor. É... Também é um drama familiar, né? Só que é... ela tem alguma coisa com os subúrbios de Ohio, porque também se passa no interior de Ohio, ali, numa cidadezinha pacata, né? Num lugar é, bem suburbano, onde é, é tudo meio que perfeitinho, as vidas das pessoas são quase todas iguais, né? Todo mundo tem a família, trabalha, as filhos estudam e assim, sem muitos conflitos, só que, é, né, o, o que dá a, a questão interessante desse livro é que ele se passa nos anos 60, né, ele começa, na verdade, até nos anos 50, só que a maior parte da história se passa no final dos anos 60, é, quando a filha de um casal, a filha do meio de um casal, ela some, e aí é um mistério que eles vão tentar descobrir, e assim, a Celeste Nier, ela é sino-americana, né? Então, ela é a primeira geração de pais chineses que nasceu nos Estados Unidos. E ela conta a história de uma família birracial, né? Então, um filho de pais chineses que nasceu nos Estados Unidos com uma americana que, né? A família toda nasceu nos Estados Unidos. E aí, tem todos esses conflitos raciais. Tem conflito é, de gênero, porque... Tem muita relação assim da esposa, que é dona de casa e mãe, mas queria ter tido uma profissão e aí não conseguiu, porque não teve apoio suficiente, porque na época né, em que ela estudava, ela só tinha que terminar a faculdade, só pra. porque ela, né, ela era de. não de uma classe alta, mas ela era de classe média. Então ela tinha a condição de fazer a faculdade, mas era só fazer por fazer, depois ia casar, ter filhos, não ia precisar exercer uma profissão. Tem toda uma questão do drama familiar de assim é, colocar muitas expectativas nos seus filhos de coisas que você não conseguiu cumprir, de colocar medos e inseguranças nos seus filhos. É um drama excelente, porque ele é bem drama, mas ele não é exagerado. Ele é dramático num sentido que você acredita, sabe? Você fala assim, nossa, putz, pior que consigo pensar em mil exemplos assim. E ele me deixou também totalmente envolvida porque você quer saber né aí o que aconteceu com a Lídia, que é a menina que sumiu. E é, você quer saber o desenvolvimento né do impacto disso na família. É muito bom. Eu já li esse também,
1: então eu vou recomendar junto porque eu realmente gostei também. Eu também eu gostei tanto quanto Pequenos Incêndios. Eu dei a mesma nota pros dois. São dois livros muito bons. Livros tipo... Tramas familiares que você se conecta, você entende todos os personagens, você entende todos os ângulos, você realmente entende, tipo, por que as pessoas são como elas são, porque elas agem daquele Sim. jeito, e
0: é realmente uma... são histórias muito bem construídas. Sim, é, não tem uma questão de, tipo, ah, é certo ou é errado. Tem hora que você fica do lado da mãe e você fala, não, ela tá certa porque ela pensou na família o tempo todo e agora ela tem que e atrás da profissão dela, só que daí ao mesmo tempo você pensa, tá, mas tem o pai também, né, que tem a, a questão do conflito racial, por ele ser filho de chineses e ele tem coisas a provar, ah, é muito interessante, assim, é um livro excelente. Ainda mais
1: vindo de alguém que passou por esses conflitos de raça, de gênero também, sendo uma mulher e sendo é, tendo que carregar as expectativas de pais que vieram imigrados etc, Celeste... Realmente tem muito, muita propriedade para falar desse assunto. Com certeza. Eu venho com uma indicação mitológica. Mitologia é uma coisa que eu carrego. Esse amor pela mitologia desde muito cedo na vida. Lembro muito bem de ler Percy Jackson emprestado da biblioteca da escola. Eu acho que são as obsessões que a gente tem quando criança. Que as minhas eram, tipo, mitologia depois de uma certa idade. Quando mais nova, dinossauro, Egito Antigo. Essas coisas mais que a gente acaba sempre gostando quando é pequeno. E a minha mitologia continua até hoje, e continuou quando eu li A Canção de Aquiles, que é um pouco conhecido aqui no Brasil, bastante falado lá no, nos Estados Unidos, pra quem vê o Booktube, etc. E Canção de Aquiles é um livro muito bonito, levemente triste, mas é um livro muito bem escrito, é da Madeline Miller. Madeline Miller também publicou Circe, que também é sobre mitologia, ela também tem uma uma short story que é a antígona, na que também é é tudo na mitologia ali que ela não não sai do, do campo dela mas a canção de aquiles é um livro que eu li e eu fiquei eu já já tenho muito apego com a questão mitológica questão guerra de troia etc já tive meu minha experiência com ilíada e Odisseia. então a, a história em si eu já conhecia bem então ver esse essa nova pegada na história, essa questão de Alice e Pátroclo como amantes, etc, a gente já conhece, a gente já sabe, já é uma coisa difundida, mas a relação deles que é tratada nesse livro é uma coisa muito bonita pela, pelos valores que eles têm, pelo que eles se tornam quando juntos, pelo quanto a relação entre eles torna realmente um ao outro melhor. O quanto um admira de um jeito quase... De um jeito quase, tipo, invejoso. As qualidades um do outro. E eles meio que são juntos por isso. Mas não de uma forma ruim. Que eles realmente se amam. Mas eles realmente querem ter as qualidades um do outro. Eles admiram as qualidades um do outro. Gostariam de ter essas qualidades. E é uma coisa... Realmente, tipo... Todo mundo... Não tem... Acho que nesse caso não tem nem spoiler. Tipo, a gente sabe o que acontece com aqueles, Todo mundo sabe qual é o, o destino de Aquiles, etc. Mas é um... mesmo sabendo qual vai ser o... como vai terminar essa história, qual vai ser o desfecho, você ainda torce por, aquele, por esses dois personagens, você quer que eles, que eles cresçam, que eles melhorem, que eles fujam do seu próprio destino, como a gente sabe que não é possível, e eu acho que é um mérito da escrita dela, obviamente, mas é uma questão muito... que a gente acaba se conectando muito com o livro, e por mais que seja sobre mitologia, ele acaba ficando muito realista, muito... Ai, gente, eu nem sei explicar a Canção de Aquiles. É um livro realmente muito de sentimento. E... Leiam a Canção de Aquiles, preparem... Mentira, nem eu chorei lendo, então eu não vou dizer que preparem pra chorar, porque se eu não, li... se eu não chorei lendo, é possível não chorar. Então, preparem para o coração amolecer. Não exatamente pra chorar. Mas é um livro realmente muito bem escrito. É um livro um pouco difícil de encontrar no Brasil agora. Acho que físico, mas acho que eles talvez estejam... Acho
0: que tá relançando, é né?
1: Mas é, ó. Lindo demais. Vou até reler. Pensamento, planos. <risos> Não consigo ler um
0: livro novo, mas reler rele, livros que eu adoro? Bom... Sally Rooney já foi citada nesse episódio. Não, não vai ser o último episódio que ela vai ser citada nesse podcast. É assim, é Deus no céu, Sally Rooney na terra. Então, assim, vou falar de um livro dela. Não vou falar de pessoas normais, eu vou falar de conversas entre amigos. Então, este é a minha próxima recomendação. É, para você se envolver e para você sair aí dessa realidade... Como, como escrever um livro da Sally Rooney? Eu sei que muita gente leu Pessoas Normais, e ele foi, aqui no Brasil, pelo menos foi um livro bem divisível, assim. Muita gente achou que era só um drama adolescente, ai, falta comunicação, esses dois chatos, não conversam direito e tal... Por todo algum acaso, com mundo. 16 anos, você tinha, assim, um bacharelado em comunicação? Não, todo mundo bem resolvido no Brasil, né? Todo mundo se comunica perfeitamente, relacionamento tudo certo, então, assim... Mas, enfim, não estamos aqui para falar de pessoas normais, estamos aqui para falar de conversas entre amigos, por quê? Quando eu tava, né, tava vendo aí essa onda do ano passado de o pessoal recomendando muito, eu pensei, vou ler o livro anterior... Porque se não for bom, eu já vou saber que o hype é demais, né, e que ela não é tudo isso e tal. Aí corta pra eu no carnaval, lendo conversas entre amigos, né, carnaval, folga, é... tava chovendo em Londrina, então pouca opção de aproveitar o carnaval, era feliz ainda, não tava, não tinha corona no Brasil. Comecei a ler e fiquei, assim, refém do livro. É, eu li no Kindle, né? depois até quis comprar uma cópia física de tanto que eu amei E é basicamente uma história de quatro pessoas, né, que se interligam São duas amigas e um casal E essas duas amigas, elas são ex-namoradas é, E elas conhecem esse casal E uma delas, né, fica completamente obcecada pelo casal e a Frances é a principal, né? Narrada em primeira pessoa. E essa amiga dela fica, não, porque a gente, né? Ah, é porque a Melissa é super interessante, não sei o que, é a mulher do casal. E é, ela fica querendo trazer eles pra amizade delas e tal. E elas acabam se envolvendo muito com esse casal, né? Desenvolvem aí uma amizade. É, acontecem muitas coisas, mas assim, não é aquele livro que tem um monte de voltas e tal. Não, na verdade são coisas comuns mesmo, que a gente veria acontecendo talvez com uma amiga ou até com a gente mesma E assim, a escrita da Sally Rooney é um negócio absurdo. O diálogo, né? a forma como ela escreve diálogo é absurdo, porque são jovens universitárias e você fala, opa, eu falo assim, <risos> as minhas amigas falam assim. E é muito real, então os personagens ficam muito reais eu me apaguei muito, muito, muito a Frances, mas assim, muito é, ela, além de jovem, de ter uma linguagem parecida com os jovens parece que ela entende a questão da ansiedade de ser jovem no século 21 então existem questões relacionadas não só à amizade relacionamento, mas a carreira, a emprego ansiedades é... De dinheiro Pertencimento Basicamente tudo Assim Então eu acho sensacional Os livros dela sempre tem Sempre Ela tem dois livros por enquanto e alguns contos né? Eu só li o Mr. Salary de conto Mas assim Tanto os dois livros como o conto Tem sempre um conflito de classe Ela é abertamente Marxista, irlandesa E ela fala muito sobre isso nas entrevistas, então é, o fato de ela trazer conflito de classe de uma maneira natural para dentro das histórias dela para mim é um negócio assim, fascinante, porque não é forçado não parece que ela tá tentando vender uma ideia, só parece que ela tá apontando assim, olha existem, quando você vira adulto você começa a pagar contas e tal é, ou você né, se depara com pessoas de classes diferentes, existem conflitos aí e, enfim, basicamente, pra mim ela sabe retratar na ficção o que é ser jovem no século 21 de uma maneira brilhante. E é isso, leiam Conversas entre Amigos. E Normal People. E Pessoas Normais também, é verdade. Os dois são excelentes. Ou pelo menos veja a série, vai ser série de Conversas entre Amigos logo, tem, Normal People já tem. Vai sair com o Joe Alwyn Swift então assim,
1: no feministado, as os homens que vão pegar o sobrenome das mulheres. É, então, é. O,
0: pra mim o Joe, ele é o Sr. Swift, né? Porque Taylor Swift nunca será Taylor Alwyn. Então assim, ainda mais. Eu venho com uma coisa um pouco mais
1: clássica, talvez, porque é Kurt Vonnegut. Perfeito! E Kurt Vonnegut é um autor mais conhecido, mais clássico. Porém, não é o que vocês podem estar pensando. <risos> porque é Cama de Gato. Eu gosto muito de Cama de Gato, mais do que... Matador 5. Muito mais. Muito.
0: É uma coisa, assim, não tem nem comparação. Não significa que Matador 5 é ruim, pelo N amor gente, de Deus. Gente, pelo Deus, amor de incapaz de escrever um livro ruim. Eu só sou apaixonada por Cama de Gato.
1: Porque eu acho que é um livro que ele flui muito rápido. Você nem percebe que você tá lendo tanto desse livro. E é uma coisa tão absurda, mas ao mesmo tempo possível de acontecer. Toda a questão religiosa, ditatorial e... Até a questão cômica, né? É tudo. Então, você fica... Meu Deus do céu, quem deixou isso acontecer? Porque você sabe que aquilo realmente poderia acontecer se alguém parasse de prestar atenção por um segundo. Tipo, todo mundo parasse de prestar atenção por um segundo, era isso que ia virar. E é basicamente sobre... Uma ilha que tem um cara que de, subitamente criou uma religião e as pessoas acreditam nisso e... Gente, é um... É a mesma coisa tentar explicar sorte bother you.
0: Bem difícil.
1: Eu não sei se tem como explicar um livro do Kurt Vonnegut. Nenhum. É uma
0: vibe, né, o livro. É um
1: estado de ser, é um estado de espírito. É um estilo de vida. Então tem o quê? Nesse livro... Como Stephon diria, tem bombas, tem religião, tem um homem que ninguém realmente, não. Como Stephon diria, nesse livro tem de tudo. Tem bombas, tem religião, tem festas, palácios, aviões e tudo isso, tipo, com a escrita do Kurt Vonnegut, que é uma escrita muito rápida, muito cômica. Então, sarcástica. E divertida, então você acaba não percebendo que você está lendo um assunto um pouco pesado até, um assunto que acaba cutucando em muita ferida tipo, do... da nossa organização social, então, tipo eu acho uma maneira muito boa de ler esse tipo de coisa, porque a gente vai acabando se... acaba se, tipo, se conscientizando de umas coisas de uma maneira muito, muito inusitada
0: É, até a questão de ele ir pra estudar, né, o caso dessa religião e trazer as informações para os Estados Unidos, assim, como eles se metem em tudo, então... Deus livre. Estados Unidos, por favor. Tchau. Não Ninguém quer. Não se mete
1: mais nada. Eu só, tipo, é um livro que eu queria que todo mundo lesse. Eu quero ter ele para ver se eu consigo forçar meu namorado a ler. Porque eu acho que é uma coisa que ele, ele iria gostar muito. É uma, é uma escrita muito, muito boa, de uma... Trama totalmente sem pé nem cabeça, mas absurdo. que no final faz muito sentido. Eu acho que basicamente todos os livros do Curtis Vonnegut são isso. Uhum. É no final. Eu fina... não é uma... li todos, né? mas assim.
0: É uma mistureba
1: que você pensa não vai dar certo e no final você fala, porra, como?
0: Pra quem leu, acho que e gostou do Guia do Mochileiro das Galáxias, é. É no mesmo nível de absurdo, assim, talvez um pouquinho melhor. Quem sabe? Quem sabe tem uma razão porque eu acertei quando eu tava aclamando. Quem sabe. <risos> Bom, é, falando em aclamação, como homens também escrevem, né? Já que a Julia citou aí um homem, por último também vou citar aqui um livro de Ian McEwan, né? É, reparação. Eu acabei de reparar e realmente eram todas mulheres até agora. É, né? superioridade, gente, né? Gente, não tentamos, juro, juro. <risos> não, não, é, não é lacre, tá? A gente literalmente lê 95% autoras mulheres, porque, né? É o que acontece, é o que... Elas são melhores, enfim, assim, contra fatos, não há argumentos. Mas, Reparação, é um livro excelente, é um livro que ele é de drama, mas ele... Também pode ser tido como um romance histórico, que se passa na época da, da Segunda Guerra Mundial. Ele também é bastante romântico, assim, bem bonito mesmo, sabe? Leitoras de fanfic, que o casal demora muito aí pra ficar junto, vocês vão um... gostar desse livro. Amantes de persuasão, cadê vocês? É, é tipo isso. Uma persuasão é um pouquinho mais leve, né? Mas, assim, é um livro lindo. Mas, assim, Lindo. É tão bonito, mas é tão bonito que é absurdo de tão bonito que ele é. É ridículo que um livro seja tão bonito assim, mas é, é isso que ele é. É basicamente a história da Cecília e do Rob. É a Cecília de uma família rica da Inglaterra. É, o Rob é o filho do caseiro, da família. Os dois fizeram a mesma faculdade. Ele é super inteligente, quer ser médico e tal. E ela é não sabe bem o que ela quer fazer, ela fez faculdade, ela é mais moderna, assim, é na época, né, da pouco antes ali da Segunda Guerra. E esse livro, ele basicamente, quase metade dele, né, a primeira parte inteira, é um único dia, um acontecimento, na verdade, né, um espaço de algumas horas, visto por três perspectivas diferentes. E ele fala muito sobre como o fato de a gente talvez interpretar uma coisa errada e levar isso a sério né sem tirar satisfações sem buscar a verdade como isso pode influenciar muito a vida das pessoas e mudar completamente então assim a irmã da, da Cecília a Bryony ela uh -uh. vê uma cena entre a Cecília e o Rob e ela é uma criança né de 11 anos ela não entende exatamente o que ela vê, mas como ela é uma criança muito inteligente, todo mundo fica falando o tempo todo que ela é madura, que ela é esperta e não sei o quê, ela acha que ela entende o que ela vê. E ela faz uma acusação que não tem volta. E, assim, o livro é bastante sofrimento, tá? Eu não vou mentir para vocês, mas é belíssimo. É... Então, as consequências do que a Bryony... A Bryony, né, ela acha que ela viu, e ela toma isso como verdade... E ele chama reparação, porque é basicamente ela tentando reparar esse erro. Ela tentando, né, depois de saber que o que ela fez, na verdade, não tava certo, ela tenta, então, reparar esse... Não é nem... não posso nem falar um erro, porque é, é uma palavra muito Se vaga. mal julgamento. É... É uma coisa que mudou completamente a vida de uma pessoa, e assim, não só de uma, né, da irmã dela também. E é muito lindo. Ele tem um filme também, do Joe Wright, que eu recomendo bastante, é o mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, Yana Karenina, também com a Kira Knightley. Então, assim, maravilhoso, lindo, leiam, tá? Ele é super envolvente, a escrita é linda. É, o final é de cortar o coração assim, mas vale bastante a pena
1: Maísa sempre gostando, esses mais tristes acabou de ler Uma Vida Pequena <risos> Maísa, você chorou?
0: Flores para o jornal em Uma Vida Pequena? muito, mas assim de soluçar, soluçar. Deus amado. De, de ter que parar lavar o rosto, beber água só que não foi no final na, né, no final que todo mundo fala ah, e tem coisa pior que acontece depois daquela parte lá, não, eu chorei naquela parte que é um capítulo específico, no final desse capítulo acontece uma coisa horrível e aí o pessoal fala, ai, ah, você acha que isso é horrível? Fica pior, pra mim não, pra mim foi a, a...
1: nossa Aquela amigos, coisa. mal posso esperar <risos> pelo dia em que eu vou ler esse livro <risos> você não acha que o Maísa Isa pode ser uma nova vontade?
0: Ai, gente, assim, eu não coloquei na lista Porque não é, não é uma coisa Que é fácil de recomendar uma pequena vida Porque não é, né Tudo que falam do livro é verdade, sabe E tudo que todo mundo fala é Que Pode ser interpretado tanto como Torture, torture porn, porn Como é, Na verdade não, então assim Se você quer ler, leia A consequência aí é culpa sua
1: é a mesma razão pela qual eu não indico nenhum Stephen King. Se eu fosse indicar, eu indicaria Escuridão Total Sem Estrelas. Mas Stephen King não é pra todo mundo, então, tipo, por que? Porque eu vou desperdiçar uma indicação minha pra falar pra vocês lendo
0: Stephen King, se eu sei que, tipo, uma pessoa vai gostar de Stephen King aqui. É complicado, né, recomendar livro porque é uma questão muito pessoal, muito de gosto, mas a gente sempre tenta variar aí, né, até no que a gente vê, pessoas que leem coisas diferentes pra gente experimentar, né? são então, também a gente nunca vai saber. Por sinal, por favor, me indiquem livros. É, quer mandar indicação, manda pra gente. O nosso e-mail tá na descrição de cada episódio, tá? Vocês podem mandar sugestões de pauta, críticas, elogios, qualquer coisa. A gente tá aberta aí. Dá um like, sai o canal, toca o sininho. <risos> Bom... Você tem alguma menção honrosa aí que ficou de fora desses cinco principais que você decidiu recomendar, que talvez você queira conversar sobre? Bom, na minha veia de mistério,
1: eu acho que talvez o caso dos West Negrinhos, e não sobrou nenhum, para ser politicamente correta, com o título mais recente, e não sobrou nenhum da Agatha Christie, é um livro que... Foi publicado há muito tempo atrás, ele se mantém muito atual, ele se mantém. O twist se mantém vivo, você realmente vai. Não vou falar que você vai. Você provavelmente vai ficar surpreso com esse livro. E eu também odeio quando as pessoas falam, nossa, olha, esse livro aqui tem um plot twist, hein? Porque aí você fica tipo o tempo inteiro. Cadê? Cadê? O que, Cadê? que vai acontecer? Não, mas vai ser isso aqui. Não, não, vai ser. Aquilo. E você não presta atenção no livro direito porque você só fica pensando, mas. É Agatha Christie, é acho que vai ter, entendeu? Você sabe que vai ter. Então, é... Da Agatha Christie pra mim é esse e um que ninguém, ninguém fala sobre, que é Noite Sem Fim. Por favor, se você lê Agatha Christie, você gosta de Agatha Christie, leia Noite Sem Fim e fale comigo sobre. Porque eu li Noite Sem Fim totalmente fora da minha ordem de Agatha Christie, porque só me deu vontade de ler esse livro. E, meu Deus do céu, Noite Sem Fim é
0: perfeito! Qual a sua menção honrosa, Maísa? Olha, eu deixei na parte da menção honrosa e não no, na lista oficial, porque eu acho que esse livro é um livro muito peculiar. E também não vai ser, assim... Não só não vai ser todo mundo, mas vai ser muita gente que não vai gostar, talvez. Que é o Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Esse livro... Como explicar esse livro? Ele é uma experiência sensorial... É incrível, assim, eu nunca li nada igual e nem nada parecido. É, ele é muito bem escrito, ele envolve, né, que é o objetivo do episódio é falar sobre livros que vão fazer a gente só pensar nisso. E assim, eu li esse livro no ano passado, antes de sair o filme até, sei lá, acho que foi no meio do ano, ou talvez um pouquinho antes, e assim, eu ainda penso nesse livro até hoje, eu vejo cenas desse livro claramente na minha cabeça. Eu tinha dado quatro estrelas pra ele. Aí eu parei pra, né, pra pensar nele, sei lá, umas duas, três semanas depois que eu li. E eu fiquei, não, mas eu ainda tô pensando no livro. Como que eu posso estar pensando no livro ainda? Eu li outras coisas e eu tava pensando no livro. Foi, não, vou dar cinco estrelas. Eu dei cinco estrelas, aí eu continuo, um ano depois de ter lido, continuo pensando no livro. Continuo pensando em frases, sabe, que fica preso na memória. Eu fico, meu Deus, como pode? Porque realmente é muito original. Eu nunca li nada parecido. Então, recomendaria aí. Se tá querendo ler uma coisa que vai te prender, eu li uma noite, assim. Então, foi super rápido. Mas serviu pra me tirar aí da desgraça de 2020, né? Não sabia como ia ser 2021. Agora mas... ainda. Se você viu a adaptação e não gostou, dá um tempo livro E depois vê a adaptação de novo. É muito diferente. Assim... O sentimento que ele traz é parecido com o do filme, de, tipo, não, não tá entendendo muito o que tá acontecendo, de você ficar meio perdido, mas eu achei bem diferente, assim. Eu acho que funcionou muito bem, como... Porque, por exemplo,
1: eu que tinha lido o livro e meu namorado que não tinha, ele não gostou nada do filme e eu já achei o máximo, porque eu acho que realmente, pra mim, foi uma ótima adaptação, mas talvez não um ótimo
0: filme. É, talvez se você não ler o livro, você vai odiar o filme, porque não dá pra entender nada mesmo. Mas se eu não tivesse que... lido o livro, não ia entender. É tipo 2001, assim, sabe? Quando você sabe o contexto,
1: ele é ótimo. É. Assim como o nosso podcast. Quando você sabe o contexto, ele é ótimo. Se você não sabe o contexto, aprenda o contexto
0: e escuta desde o começo. Ele é ótimo também, sem contexto. <risos> Bom, acho que é isso por hoje. É... A gente gosta bastante de falar de livros, né, esse... É o primeiro episódio sobre isso, mas, assim, vai ter mais, né? Então, continua o papo sobre filmes, livros, série, internet, comportamento, entretenimento. Tudo que a gente consome, a gente vai falar sobre aqui. Absolutamente tudo. Se
1: você quiser que a gente fale de alguma coisa que a gente não fala sobre, manda pra gente que aí a gente consome e depois fala sobre. É isso aí. Bom, acho que é isso. Por hoje é só. Leia mais, leia muito, leia de tudo.
0: Tchau. Bye.